0: MakeFest Podcast Podcast di mana kalian akan mendapatkan Insight-insight baru tentang dunia karir Perkenalkan, aku Fania Sebagai host pada podcast kali ini Pada episode kali ini Kita akan membahas mengenai The importance of preparing your mental health In the professional world Nah, dengan Tamu spesial kita yaitu Tenya Yu Nah, Tenya Yu ini adalah Lusen dari manajemen universitas Pajajaran Saat ini bekerja sebagai staff operation and marketing sales di AB Industries Technology Lalu Teh Nyayu juga pernah intern di DPRD Provinsi Jawa Barat Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol sama Teh Nyayu ya Halo Teh Nyayu Oke, halo semuanya
1: Juga buat MagFest 2021 ya Uh, kenalin, aku nyanyi Walia. Ya. Uh, di sini bakal masih um, tahu kalian tentang gimana sih uh, eh cara nyiapin mental sebelum kalian masuk ke dunia kerja gitu. Jadi Fanny sendiri nih kira-kira um, ada pertanyaan enggak? kira-kira uh, banyaknya pertanyaan orang mahasiswa, uh, anak mahasiswa itu apa sih tentang mental health di dunia kerja?
0: kira-kira nah, nih teh kalau misalnya Buat mahasiswa pertanyaan-pertanyaan Untuk Yang ke, sering gitu. untuk, Yang sering ke dunia kerja itu Kayak seberapa berat sih Teh di dunia kerja Kayak kita tuh under pressure banget gak sih Teh Gitu Mungkin kayak gitu sih Teh Kalau menurut Teh, -teh Pendapat tentang persiapan Kesehatan mental sebelum terjun ke dunia kerja Itu kayak gimana sih Teh? Se
1: sebelum keberatnya dulu sih lebih ke harus tahu gimana diri sendiri sih harus tahu diri sendiri dulu kayak yang pertama harus disiapin itu fokus diri sendiri kamu itu ada gimana ada masalahkah terus ada yang gagu pikiran kamu nggak setelah kamu lulus terus um, ada yang pengen Diubah nggak dari diri kamu? Terus yang ketiga tuh, kira-kira kamu punya refleksi diri nggak? Refleksi diri itu dalam artian passion kamu apa, value diri kamu tuh pantes nggak buat dihargain sama pekerjaan atau kantor kamu nantinya? Terus ditambah lagi skill kamu itu cukup nggak? Skill kamu tuh udah seberapa sih? Kayak gitu. Yang pertama disiapin, yang berarti tiga dulu itu Apa yang ganggu pikiran kamu Terus yang kedua ada fokus yang mau diubah dalam diri kamu atau enggak Terus yang ketiga refleksi diri Karena kan kalau lulus itu di umuran 21-an ya Biasanya suka ada tarik benang merahnya sama quarter life crisis Ya. Enggak? Nah, biasanya dari situ tuh mereka um, suka ada lower self esteem. Self esteem, self esteem tuh sama dengan kayak kepercayaan diri. Kadang pasti siapa nih yang ada di sini suka kayak uh, ngebandingin diri sama orang lain, terus udah gitu ngerasa paling useless daripada orang lain. Terus yang ketiga, um, ngerasa kata telat Akan starting sesuatu kayak gitu Nah itu tuh sering ada pertanyaan seperti itu Apalagi setelah lulus Karena rata-rata orang kayak Duh udah lulus nih Kita kan nggak punya rutinitas lagi nih Nah apalagi kalau misalnya kerja itu kan Suka ada Eee uh, Gapnya dulu nih, buat dapet kerja Nah biasanya disitu tuh suka banyak Overthinking pertamanya, kayak gitu Nah kenapa fokusnya Ada di tiga yang tadi Karena eh, Kalau misalnya kita fokusnya sama Overthinking, nanti kita tuh Fokusnya sama hal-hal negatif Nanti ujungnya adalah anxiety atau enggak Quarter life crisis yang dia alamin Kayak gitu, makanya fokusnya Mending kamu gali hal yang positif dari kamu tuh apa e, dari tiga pertanyaan tadi gitu kenapa karena mm, kalau misalnya kamu punya trauma masa lalu kayak misalnya dimarahin dosen atau enggak ngulang matkul ya kan yang kayak gitu pasti kalian kayak misalnya nggak mau ngulangin itu hal itulah gitu kan? makanya dari awal yang di ini tuh harus ngebenerin ngelesain ngelesain problemmu tuh apa itu terus balik lagi setiap orang kan punya pribadi yang beda-beda di health mental health ini tuh yang paling aku suka adalah Hmm, perbedaan dari hmm, five big big five personality menurut kamus psikologi ya hmm, di sini tuh ada namanya hmm, teori ocean ada namanya kalau nya itu openness to experience openness to experience itu dimana kita tuh terbuka nggak sih sama hal-hal inovatif terus kita tuh terbuka nggak sih sama hal-hal baru, terus hmm, kita tuh suka nggak sih buat challenging diri kita ke hal-hal yang baru di saat ini gitu, karena kan rata-rata kalau teori di kuliah kan biasanya teori lama gitu kan, sedangkan kita tuh harus ngejar uh, yang ada di kuliah, hmm, dunia kerja sekarang, dan itu tuh bener-bener enggak -bener ada relate-relatnya sama ilmu uh, manajemen, paling ada beberapa uh, yang masuk, tapi kalaupun itu divisinya yang emang satu jalan gitu kan, tapi kalau nggak relate sama sekali, kita harus belajar dari awal lagi, kayak gitu terus kalau yang dari OSEAN ini yang C-nya itu ada conscientiousness conscientiousness ini tuh uh, lebih ke Sifat kita akan kehati hatian Jadi kita tuh punya Daya analisis yang bagus gak sih? Punya sistematis yang bagus gak sih? Kayak gitu Lebih ke arah perfectionist Sebenarnya Kalau udah di arah perfectionist Kamu tuh nggak boleh gitu Kayak gitu Karena Ada hal perfectionist yang bisa Jadinya Malah jadi Bumerang ke kamunya Karena Uh, ada hal dimana pekerjaan itu um, bisa lebih berat, kalau misalnya kamu um, jadi nguras energi di satu hal aja, padahal pekerjaan kamu masih banyak gitu loh. Nah, yang kayak gitu harus dihindarin. Terus yang ke Ocean ini tuh yang E, E-nya itu extraversion, dimana... Hmm, orang ini tuh punya sifat keterbukaan ya sih sama sosial sosialnya dia hmm, bergaulnya itu bisa siapa aja kah atau dia pemilu kah biasanya hmm, kalau zaman sekarang ekstrovert introvert kali ya nah dari yang kayak gitu kamu tuh harus nemenalin kamu tuh udah masuk ke bagian ekstrovert kah atau introvert kah gitu kan. Terus kamu bisa ngasih handling problem dari ekstrovert introvertnya kamu gitu buat socializing sama orang-orang. Karena hal yang nanti dikerjain itu uh, yang kalian hadapin itu ada senior, terus ada di atas senior, terus apalagi kalau udah manajer Terus ditambah lagi direktur Treatmentnya sama orang yang Seperti ini tuh beda gitu Ada hal yang dimana kita Kalau di daerah senior sama um, Senior apa gitu namanya Nah itu tuh kita masih bisa nolak Iya gak? Okay. Nah kalau udah, udah bagian manajer sama direktur Pasti kita kalau mau nolak harus mikir Dua kali dong Nah treatment yang seperti itu, kamu harus ngolah diri dari sekarang gitu, karena itu tuh lebih ke soft skill gitu, cara ngolah buat uh, socializing sama orang-orang penting tuh, perkataan kita nggak boleh, uh, istilahnya nggak boleh seenaknya lah, ngikutin apa maunya kita, kayak gitu. Terus yang A, A itu agreeableness, dimana uh, apakah kita tuh, Orangnya bisa punya penerimaan yang baik ya sih sama orang gitu. Contohnya um, mudah ngebangun interpersonal sama orang. Kira-kira uh, kamu bisa intimate kah sama rekan kerja kamu? Kayak gitu. Bisa bekerja samakah sama rekan kerja kamu? Um, bisa berkomunikasikah dengan pekerjaan kamu? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang terakhir ada neurotism. Dimana kamu e, ada seseorang yang punya kecemasan Biasanya kecemasan itu lebih ke kecemasan hidup e, Kecemasannya itu biasanya lebih ke Dia pengen mengejar sesuatu Tapi dia nggak mau berproses Biasanya yang kayak gitu Jadi dia sukanya kalau ada problem tuh Pengen cepet selesai aja Tapi nggak mau ngikutin prosesnya Nah biasanya gitu cepet timbul cemasnya Dan lebih apa ya kepekerjaan juga jadi nggak bisa um, lebih baik gitu jadi nggak bisa nggak sama maksimal kalau kata katanya itu nah terus uh, apa sih namanya conscientiousness extraversion uh, agreeableness sama neurotism ini tuh Uh, satu big lima big personality yang harus kamu uh, olah, pilah malah, dipilah. kira-kira kamu tuh dominan ke yang mana, terus kamu tuh harus memperbaiki di bagian yang mana. itu caranya. nah, kalau misalnya udah sampai ke big five personality kamu udah handle, kamu udah tahu diri kamu tuh orangnya seperti apa, gitu. kadang orang juga suka nggak suka lupa, gitu orang. dia tuh seperti apa? Karena aku ngerasain waktu umur aku eh maksudnya waktu aku udah lulus itu tuh rasanya kayak aku perasaan dulu nggak kayak gini deh. Kok sekarang kayak gini Kayak gini ya. Karena hilang rutinitasnya kayak gitu. Jadi ada perubahan sikap sama sifat gitu. Nah kalau misalnya kamu udah mau menata ulang hidup kamu lagi nih. Buat pengen kerja gitu kan. Udah mutusin mau kerja. Ya kamu harus menyiapin diri kamu dan mental kamu juga. Nah caranya kayak gitu. Nah abis dari big five ini. Orang pasti uh, pengen nata hidupnya kan. Sebelum, sebelum kerja gitu. Sebenarnya. dewasa muda lah ya maksudnya dewasa muda kan di umur 20 sampai 40 tahunan ya nah dari 20-40 tahunan itu tuh sebenarnya lagi cari-carinya pacar lagi cari-carinya eh, pasangan hidup gitu kan, pengen serius tapi nggak ada gitu kan biasanya nah sebenarnya Di masa-masa ini tuh yang suka dilewatin sama um, para fresh graduates tuh adalah uh, Koneksi Karena uh, koneksi juga bukan maksudnya kamu harus kenal direktur gitu Enggak, cuman lebih ke kayak kamu tuh harus banyak kenal orang Tanpa harus kamu masuk kerjaan juga gitu banyak kok caranya dari mulai DM, login gitu kan. Kamu harus bisa bangun interpersonal kamu sama orang luar dengan cara memperkenalkan diri kamu aja gitu. Atau nggak kau punya ide, uh, tapi kamu nggak bisa. kamu ng ngelihat perusahaan yang punya opportunity buat menerima ide kamu, terus kamu approach juga bisa gitu. bahkan e, banyaknya yang dilihat seperti itu sekarang gitu. nah makanya kenapa yang di dewasa muda yang paling dilupain sama e, fresh graduate adalah cari relasi dan cari koneksi. selain pasangan hidup, teman, sahabat, cari koneksi dan relasi juga perlu karena Semakin luas relasi dan koneksi kamu gitu Kalau kamu ada di kerjaan Namanya kerjaan itu kan Suka bekerja sama dengan perusahaan lain ya Itu pasti punya trik-trik Dimana senior pasti nekan kita Buat Coba kamu telepon Kalau kita nggak punya koneksi itu Kita bakal susah buat push. Ya kan Nah kenapa koneksi dan relasi dibangunnya Dari mulai kuliah Kalau bisa Itu karena keperluannya ya pas kamu gitu. Kayak gitu. Itu yang paling diser, apa sering dilupain. Terus yang kedua, kebanyakan yang suka insecure itu, itu tuh, duh udah umur 22 tahun, anak 16 tahun aja di TikTok udah punya ini kan, udah punya pemasukan lebih gitu. Sedangkan kita yang baru fresh graduate, masa nggak punya pemasukan kayak gitu kan. Ya, Itu tuh cuma stigma, kenapa sih 22 tahun harus punya kehidupan sendiri, kan kita juga belum mampu. Dalam teori psikologi aja, kita itu boleh kok masih terikat finansial atau terikat kehidupan dengan keluarga sampai umur kita 30 tahun, nggak ada standarnya. umur 22 tahun kita itu, um, harus pisah finansial atau kehidupan yang kita buat biaya hidup kita gitu maksudnya Be uh, di umur kita yang udah fresh graduate itu nggak ada itu jadi ya tenang aja kamu tuh punya jalannya sendiri gitu kamu, kamu tuh punya punya standarnya kamu kamu, punya, kamu tuh harus nge ngebangun uh, apa ya ngebangun, e, ngefilter malah ngefilter. Kalau misalnya kamu itu punya standar kamu sendiri, dan itu tuh yang bisa, yang bisa mutusin juga cuman kamu gitu. Jadi yang kayak gitu tuh gak usah dipikirin lah gitu. Karena rata-rata di umur yang setelah fresh graduate itu pasti merasa tanggung jawabnya pasti lebih gitu. Karena dia udah gak ditanggung sama ibu bapaknya. Terus sudah gitu dia merasa gak punya duit. Terus udah gitu ngerasa BU biasanya betul uang. Biasanya kalau udah kayak gitu, dia jadi kalut. Dan itu nggak apa ya... maksudnya itu bisa merusak jiwa kalian gitu karena yang perlu diketahuiin adalah kamu punya raga mungkin raga kamu pengen pengen apa ya pengen ngelakuin sesuatu gitu kan pengen berkembang gitu gitu tapi orang juga suka enggak hmm, sadar kalau dia itu memaksakan gitu kalau misalnya udah memaksakan kayak gitu dia bakal merusak jiwanya karena yang ada di diri kalian itu nggak cuman raga doang tapi ada jiwa juga yang harus kalian eh, urus gitu nah caranya dengan mengenal diri sendiri terus eh yang namanya masalah itu kan ada kalau bahasa psikolognya eksternal locus internal locus kalau eksternal lokus tuh masalahnya dari luar ke diri kita biasanya saudara-saudara hmm, atau bibi atau Paman yang suka kok belum kerja gitu kan kok belum Kok belum lulus, kadang suka gitu Terus abis ini ngapain nikah dong Suka kayak gitu, itu namanya Masalah dari luar Sedangkan kalau internal Gak bakal ngejudge aku dengan uh, Keputusan aku sendiri, gitu kan Kayak gitu Kalau misalnya Internal locus itu Bedanya sama external locus Internal locus itu Kamu ada sifat Kepercayaan diri Yang uh, Kamu tuh percaya kamu bisa ngerubah diri kamu sendiri. Gitu kan. Tapi kalau existential locus, dia orangnya percaya takdir lah. Takdirnya udah diinien sama yang di atas kayak gitu. Biasanya orang yang percaya takdir lebih santai gitu. Terus lebih apa ya? Lebih ke jalanin aja lah. Yang penting dia Membangin nembangin ya udah gitu kan. Tapi kalau orang yang kayak gitu juga maksudnya biasanya suka ngelos aja. Jadinya tuh, ah nanti lagi, ah nanti lagi, nanti lagi. Akhirnya dia pas udah titik jenuhnya datang, kayaknya mikir kemarin ngapain aja ya? Nah nanti udahnya penyesalan kayak gitu. Terus kalau misalnya yang internal lukus, sifat yang kayak anak kecil biasanya. Anak kecil itu dalam artian anak kecil kan kritis ya. terus gampang gitu buat kayak ini apa ini tuh kenapa bisa kritis gitu akan satu hal nah orang-orang yang seperti itu yang bisa yang bisa ngehandle terus pengen tahu sesuatu biasanya uh, dia bisa uh, ngehandle problemnya sendiri dengan cara yang mudah kayak gitu caranya gimana sih biar maksudnya di dalam dewasa muda tuh kamu bisa uh, apa ya Punya refleksi diri Terus nge-nyadarin Big five uh, personality kamu apa Terus ditambah lagi um, Masalah luar dan masalah dalam Kamu apa Kamu tuh cukup perlu uh, Sediain kertas sama Buku dan kamu tulis hal yang bersyukur dari kamu tuh apa dari hal yang dari posit, sisi positif kamu aja dulu kamu tulis gitu nggak usah sisi negatifnya dulu hal yang kamu bersyukur yang kamu punya kan seperti apa kamu tulis karena kalau kamu tulis kamu bakal ingat gitu apalagi kalau kamu tempel tapi kalau misalnya kamu cuman ingat doang kamu nggak bakal lupa besoknya juga kayak gitu nah kalau misalnya Mm, dalam handling diri sendiri belum nemu juga, terus gak bisa ngerefleksi diri bener-bener orangnya, aduh gue ngapain ya aduh gue mau ngapain lagi ya kayak gitu gak masalah kok buat ke profesional atau ke psikologi atau ke psikiater gitu buat nentuin kira-kira pekerjaan yang cocok tuh lebih seperti apa itu lebih bagus sebenarnya dan banyak juga psikiater-psikiater sekarang yang maksudnya Hmm, lebih mengarahkan jobnya kita biar bisa kita bertahan lama di situ jadinya Itu yang bagusnya kayak gitu Jadi mereka yang menekapin kita cocoknya di uh, perusahaan apa Biasanya kayak gitu Nah, hmm, biasanya kalau misalnya udah ke arah lulus terus mau kerja Biasanya dia punya ekspektasi sama impian Fania tau
0: gak ekspektasi sama impian bedanya apa? Aku sih kalau ekspektasi mungkin yang kita mau, yang kita... Aduh, agak-agak tipis-tipis. Agak-agak tipis-tipis ya. ya. <tuk> kalau impian mungkin... Kalau nggak apa kenapa gitu. <tuk> kalau... nggak sampai agak menyakiti hati gitu kan mm, Iya iya benar kalo dari
1: dari sisi psikologi ya yang menurut aku udah baca dari pengalaman gitu kan ekspektasi sama impian itu memang tipis-tipis tapi ekspektasi itu harapan yang realistis gitu kan tapi kalau impian kan bisa impian aduh aku punya 100 juta besok gitu tapi yang enggak juga nggak apa-apa ya kan napa sudah gitu. Tapi kalau ekspektasi kan kita berharap banget gitu ya kan, berharap banget akan sesuatu. Itu realistis gitu kan biasanya enggak terlalu tinggi. E, dan masih di, masih di arah lebih ke ekspektasi antara hubungan sama orang atau enggak e, lebih ke ekspektasi punya gaji. Tapi kan itu realistis gitu, ada nominalnya, terus ada orangnya juga. Tapi kalau impian kan benar-benar blur gitu. Gak ada Objeknya gitu kan, nah itu adalah harapan yang tidak realistis, itu adalah impian, kan? Kalau ekspektasi harapan yang realistis karena punya objektivitasnya, ya itu. Nah hmm, biasanya ekspektasi itu kan masih bisa diwujutin ya, kalau misalnya kita direncanain. Tapi kalau impian itu hal yang dapat juga nggak apa-apa, enggak juga. ya udah gitu. Alhamdulillah kalau nggak ada kalau dapat gitu. Nah. Kenapa kita harus ngelihat uh, apa sih? Ekspektasi sama impian kita tuh apa? Dia kita bisa pilah gitu. Mana ekspektasi eh mana kemauan kita yang realistis dan bisa kita capai dengan proses atau impian kita yang sebenarnya Ya cuman angan-angan nih gitu Karena kita juga harus milah itu Karena kita juga harus hati-hati Akan ekspektasi juga Karena dimana ekspektasinya jadi impian Kalau nggak kecapai Sakit gitu kan Kalau misalnya impian jadi ekspektasi Ngeblur juga Gimana gitu kan Nah kenapa e Dalam Oh ya aku ingat Menurut William Shakespeare Hmm ekspektasi itu uh, adalah akar dari sakit hati karena kalau misalnya udah misalnya udah sakit hati terus kita mikirnya overthinking itu udah kayak satu temenan yang nggak bakal bisa lepas gitu kan nanti ujungnya kita nyalahin diri sendiri terus jadinya nanti nggak sehat ke tubuh kita karena Dimana orang punya self-esteem yang rendah, kepercayaan diri yang rendah, dia itu bisa sampai tubuhnya yang bereaksi, bukan pikirannya aja. Tubuhnya bisa kayak tanpa tahu apa sebabnya, sesek nafas, terus ditambah lagi gemeteran. Kan nggak enak ya kalau disatuin, kalau misalnya udah kayak gitu. Karena aku sendiri pun aku pernah loh sampai kayak gitu, karena... Saking nggak taunya, aku tuh kenapa gitu, aku tuh siapa, aku tuh kenapa sih bisa hidup gitu kan Bisa kayak gitu, karena apa? Karena kita nggak tahu diri sendiri itu seperti apa gitu Kita nggak mengenali sifat asli kita seperti apa, karena selama yang kita tahu ya sekolah-sekolah aja gitu Mau itu susah, mau itu gampang, harus dihadepin gitu kan Sedangkan kita nggak pernah mikirin diri kita tuh mau gak sih ngadepin itu gitu kan Sedangkan pas udah diarah kita lulus Jadinya buyar dong, kita nggak tahu siapa siapa teman diri kita gitu. Nah itu bisa sampai seperti itu gitu. Makanya itu harus diilah dengan baik, emosional yang tadi aku bilang itu harus di eh, kalian tulis. Kalau bisa kamu tuh punya diary. tentang uh, ya kamu tuh seperti apa gitu, tapi tentang diri kamu aja, hidup kamu sebelumnya, yang mau kamu maafin apa kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah transisi dari ke kuliah ke kerja, hmm, itu kan pasti punya waktu yang jam belum ada yang pendek ada yang panjang kan beda beda. Kamu bisa nerapin ke diri kamu kalau misalnya kegantungan sama orang tua itu nggak apa, apa dan nggak cuma kamu aja, gitu kan kamu harus bisa nerapin narap itu gitu kalau nggak seperti itu hmm, yang ada di pikiran kalian adalah hmm, sikap sama perilakunya bisa berbeda sama orang luar, sekalinya kamu ketemu orang gitu ya, kan kalau misalnya udah Lulus biasanya kerja nih semuanya Misalnya kamu belum Terus nanti kita, eh kumpul yuk Gitu, misalnya kayak gitu Terus udah gitu, pas udah kumpul Kalian lebih kayak jadi insecure Gitu kan, aku belum Belum kerja nih, yang lain udah kerja Ngomongin kerja, kerja, kerja Apalagi nanti obrolannya beda gitu kan dari yang kuliah Nah, yang seperti itu Bakal muncul Muncul dimana uh, Kamu tuh rasanya Seperti, apa ya Useless lah gitu. Kayak kamu tuh bukan siapa-siapa lah gitu Kalau misalnya udah sampai di titik itu Kamu harus bisa nge-recharge sama nge-refresh diri kamu Istilahnya gini Itu diri kamu yang lagi emosi kan Nah, kalau udah misalnya lagi emosi kayak gitu Itu udah kalang kabut kan isi pikirannya Kamu tuh kayak harus bisa kayak baju Pikiran kamu harus bisa kayak baju Harus dibuka dulu disimpan biarin kamu jadi diri kamu dulu nggak usah mikirin yang ada di situ diamin dulu kamu tulis yang kamu kecewain apa terus sudah gitu udah biarin itu ada di situ dan jangan dilihat lagi kamu tutup nah kalau udah kayak gitu kamu pakai lagi bajunya udah deh biarin aja karena yang kayak gini tuh cara yang seperti ini tuh melatih alam sadar kamu buat menerima problem yang ada Gitu. Kalau misalnya alam sadarnya udah sadar gitu, kamu tuh nggak kenapa-napa, kamu bakal terbiasa nantinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ngadepin itu dan ngadepin ekspekta ngebedain ekspektasi dan impian kalian apa, kalian pasti bakal nentuin secara bijak, apalagi secara luas gitu ya. Kalian itu mau seperti apa bakal kelihatan, hmm, atau mau lebih mudahnya Kalian harus tes MBTI sama ikigai, kalian tahu nggak? Kalau MB, MBTI itu sama kayak big five personality Cuman kalau MBTI itu lebih kayak, kalian tuh punya sisi leadership-nya apa enggak? Kalau misalnya kalian saking nggak tahunya gitu ya, hmm, pribadi kalian kayak apa gitu terus nggak bisa memilah juga ada kok yang otomatis cuman menurut aku lebih baik menata sendiri gitu loh karena setiap orang beda-beda apa yang namanya ilmu juga hmm, bisa aja salah gitu kan kalau kayak gitu nah ekspektasi yang enggak realistis ekspektasi yang enggak realistis itu kan hmm, biasanya hampir nyaruk sama impian gitu kan yang nggak bisa kamu capai tapi bisa kamu capai juga tapi nggak tahu juga gitu kan yang gitu. Nah jangan pernah uh, yang harus ditarik bawah di, di garis bawahin adalah jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena yang harus kalian perlu tahu adalah um, semua orang punya path. Jalannya masing-masing gitu. Nah ini bukan ke ceramah sih Tapi emang ada ilmunya gitu. Nah caranya Kamu tuh harus nentuin Bahagianya kamu tuh segimana sih Karena kan ada juga perspektif orang Yang bahagia karena uang Atau enggak bahagia cukup dengan tenang Atau enggak bahagia Cukup dengan pekerjaan Yang gajinya enggak seberapa. Gitu kan. Nah kalau kamu udah nentuin bahagianya kamu itu seperti apa, kamu bakal ngelihat ekspektasi yang realistis kamu tuh seperti apa. Bukan ekspektasi yang udah ada di stigma yang ada di sekitar kalian gitu. Misalnya kan kayak pekerja BUMN paling didengar gitu kan, atau pekerja bank harus paling didengar gitu. Sebenarnya enggak gitu. Pekerjaan tuh bisa apa aja selagi kalian bisa Bekerja dengan baik Dan kamu merasa nyaman Karena hal itu Apalagi kalau misalnya Work-life balance-nya tuh Dapet banget gitu Dimana kamu bisa ngurus hidup kamu Tanpa kecampur sama kerjaan kamu Wah itu udah Perfect lah istilahnya Kayak gitu Nah itu yang harus kalian manage <tuh> Kayak gitu Terus Harus puas Sama keadaan positif di diri kalian Harus puas Apa yang kalian Udah punya sekarang karena yang namanya manusia itu biasanya suka nggak tahu batasan dia tuh apa hmm, kalau misalnya udang kalau mis makanya kalau di Islam makanya ada Alquran juga untuk menjaga batasan gitu kan tapi itu kamu punya book Human book kamu sendiri gitu. Gimana kamu punya batasan diri kamu sendiri, standar kamu sendiri, itu yang kamu harus ciptain dan bikin e, lingkungan aman buat kamu supaya jiwa kamu juga nggak kemana-mana. Gitu. Itu caranya. Bikin lingkungan apa ya? Lingkungan pikiran kamu tuh clear gitu. Kalau misalnya udah kecampur sama stigma orang, itu bukan diri kamu lagi. Gitu. Kamu bakal jadi orang lain. Gitu. gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, hmm, kalian juga pasti bakal sadar, gitu, kalau udah ke tahap yang itu Bisa jadi hal terbaik kamu sekarang tuh hal yang paling gak kamu sadarin. Contohnya kayak COVID sekarang, gitu kan. Ketemu sama orang dulu kita kayak... Kayak, maksudnya hal yang biasa aja buat kita gitu kan kalau oh, ya udah kita ketemu kadang juga kalau ketemu Aduh capek gitu kan nggak mensyukuri akan kita bisa ketemu orang itu hari itu gitu kan kita harus melihat ke sisi perspektif lain gitu dimana hal yang sederhana itu um, sebenarnya berarti buat orang lain gitu kan mau gimana lagi kalau misalnya kita ketemu sama orang orang itu sebenarnya bisa ngelakuin apa aja tanpa harus ketemu sama kita gitu kalau misalnya kita mikirnya cuma ya udah ketemu doang gitu itu nggak bakal berarti apa apa paling cuma kenyang pulang gitu kan tapi kalau misalnya kita punya arti lain punya perspektif lain itu bakal lebih bermakna gitu nah kalau udah mikirnya kayak gitu berarti kamu udah tahu cara ngejalanin hidup kamu tuh seperti apa itu yang keempat itu menetapkan tujuan hidup nah menetapkan tujuan hidup itu salah satu yang paling tricky kadang orang suka nggak tahu kan tujuan hidupnya dia tuh apa kalau ditanyain deh tujuan hidup kamu apa pasti mikir apa ya gitu kan nah kalau udah kayak gitu harus punya goals Kira-kira yang kamu mau capai itu apa sih gitu. Goals-nya itu tapi ada tiga syarat. Yang pertama harus konkret. Yang kedua harus positif. Yang ketiga harus selaras Contohnya gini, ada contohnya nih. Misalnya goals, kamu mau masuk bank. Nah, contoh konkretnya berarti kamu harus ngeliat kira-kira di web ada nggak ya recruitment-nya terus kira data, data datanya apa aja yang dibutuhin, kira-kira standarnya kayak apa ya gitu. terus udah gitu hal positifnya adalah kamu udah ngenalin kan caranya kayak misalnya batasan kamu, kekurangan kamu apa di situ. nah dari yang positif ini kamu kan udah tahu nih kelebihan kamu apa. bersyukur apa hal yang udah kamu bersyukurin tuh apa. Nah, tinggal sisanya nih, hal negatif dari diri kamu, kekurangan kamu yang perlu kamu kembangin, kamu harus udah fokus di situ kalau misalnya udah menetapkan tujuan hidup. Kalau misalnya udah ke situ, kalian uh, harus punya planning, progress sama ending. Kalau misalnya dalam uh, positif eh dalam hal itu udah Misalnya udah tertata, misalnya perencanaan untuk perubahan kekurangan kamu itu udah bagus, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu buat masuk bank, jadi kamu udah menyetandarkan, oh misalnya gini, eh, di konkretnya tuh kamu ada harus tuval 500. Nah, berarti kan kalau misalnya di positifnya itu, kalian harus punya, misalnya belum kecapai gitu, masih 400-an. Nah, kalau udah di 400-an, kalian tuh jadinya harus punya progress terus planning-nya, harus berapa lama, yang gitu-gitu. Sampai akhirnya kamu ngecapai tuvel yang standar e, bank mau, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah di titik positif itu dapat, e, kamu bakal nyesuaiin, misalnya udah masuk ke ya. terus kamu bakal ada Uh, goal sih itu selaras. Selaras tuh gimana? Kasih nilai uh, ekspektasi kantor buat kamu. Itu udah jadi pantas. Kamu tuh udah pantas gitu buat kantor. Gitu. Kantor tuh udah pantas buat mm, apa, buat ngegaji aku. Karena aku punya value yang udah sama kok sama standar kantor kayak gitu. Nah, berarti kita udah kecapai dong goalnya masuk bank. Nah itu caranya. Konkretnya tuh sebenarnya lebih gimana ya? Konkret tuh dengan artian kamu kalau misalnya kalau bisa sedetail mungkin gitu loh. Kalau misalnya mau masuk bank, ini loh ini 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 kamu harus ngelakuin ini ini per hari per menit kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kamu nggak bisa komitmen. Kalau misalnya udah masalah komitmen, itu kan harus berlanjut ya, kalau udah berlanjut seperti itu, kalian harus misalnya komit gitu, apa ya, nggak boleh nyeleweng sedikitpun gitu, kalau misalnya emang kamu pengen nyetujuin ya menetapkan tujuan hidup kamu gitu. karena biasanya orang-orang kalau misalnya udah gak bisa gak bisa aja nyerah gitu kan dia rata-rata pengen skip proses gitu nah sebenarnya justru yang diproses itu yang bisa ngelatih alam bawah sadar kamu secara langsung kamu tuh udah bisa gitu kayak istilahnya nih kenalin nih ngenalin aku mau kerja di sini gitu nih nanti tuh kerjanya lebih susah dari ini kamu tuh harus kayak temen jadinya Kamu tuh kayak ngenalin ke diri kamu, nanti kerjanya seperti ini, nanti bisa lebih susah, sok sekarang e, harus bisa nyesuaiin nyesuai dulu gitu. Nah, itu caranya. Karena ngelatih alam bawah sadar itu lebih susah daripada apapun. Karena alam bawah sadar itu kan ada jiwa yang udah kita bawa dari um, umur kita nol gitu, dari di dunia. Nah, kalau udah kayak gitu kan, tubuh eh jiwa kita udah tak udah ngerti gitu gimana kita bertumbuh gimana kita biasanya seperti apa sedangkan kita pengen ngerubah kebiasaan kita ya. nah dengan cara harus ngerubah alam bawah sadar kita sendiri dulu karena kalau dipaksain ada halnya kayak gini rasanya kalau misalnya kita nih, misalnya pengen Contohnya olahraga pagi deh jam 7 pagi Tapi kita nggak pernah olahraga sebelumnya e, Emang kan hari pertama itu selalu berat gitu Tapi kalau misalnya nggak sama sekali juga salah gitu kan Makanya kalau misalnya kita udah ngelatih itu lama kelamaan Lama kelamaan nanti ngerasanya butuh Itu yang dilatih sama alam sadar. Kenapa kita harus punya kebiasaan yang beruntung dan rutinitas yang sama. Karena biar kita tuh bisa siapin diri kita buat e, hal nanti di pekerjaan itu seperti apa. gitu. Karena kita nggak pernah tahu di pekerjaan kita dihadapin sama apa ya kan. Kalau misalnya udah masalahnya lebih ke arah buntu yang kayak gitu biasanya... stressnya lebih tinggi daripada apapun. Bahkan biasanya jadi ikut campur sama pikiran kita yang ada di rumah, gitu. Nantinya kan yang sama keluarga, yang kayak gitu, dan nanti lebih luas lagi, gitu. Makanya handling dari diri sendiri tuh harus dipupuk dari sekarang. Kayak harus jadi buku diary kamu, PR kamu buat kenalin diri kamu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu udah Punya planning nih, goal kamu apa. Uh, kamu juga harus um, punya backup plan. Yang namanya goals kan ada naik turunnya ya, ada gagalnya, ada, ada kayaknya nggak jadi deh. Ada perubahan di mana waktu, tuh, waktu itu kamu pengen jadi dokter gigi misalnya. Tapi di waktu yang sekian kamu mau jadi dokter yang lain. Itu bisa aja. Itu kan. Apalagi kalau misalnya kamu, ikut-ikut temen biasanya. Kalau misalnya yang kayak gitu, kalau misalnya udah, oh kamu ke Lemonilo ya? Oh, aku juga dia mau ke Lemonilo biar satu kerjaan misalnya suka kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, kamu harus punya backup plan. Backup plannya terserah kamu. Kalau misalnya misalnya kamu mau goals tentang goals kamu yang awal, ya siapin goals kamu yang awal. Tapi kamu juga harus punya backup plan. Waktu oh, aku mau ngikutin teman juga gitu. Atau enggak yang lain, yang lain. Pokoknya kecurigaan, kecurigaan kamu yang bisa Oh kayaknya aku bisa deh kayak gini Kamu bikin backup plan-nya Kayak gitu Nah kalau misalnya udah kayak gitu Kan kamu hmm, misalnya udah Ngelaluin proses kamu Kayak apa Terus ngerasa susahnya Seperti apa Jangan pernah lupa Buat bersyukur Dan apresiasi diri kamu sendiri Dengan sedikit aja, maksudnya setiap Setiap kamu Ngelakuin hal, walaupun Itu salah, ngelakuin hal Biasanya rapat Internship, biasanya Kalau rapat internship kayak gitu tuh Ada kayak gini, ada FGD Yang gitu-gitu Terus ada diskusi Sama ketua-ketua Direkturnya, nah kayak gitu kan Biasanya suka mikir, suka Kayak bisa ngebandingin sama orang, oh orang ini kayaknya bagus nih, oh orang ini kayaknya kurang nih, gitu-gitu. Biasanya -gitu. kita suka jadi ngaca ke diri sendiri. Sudah kayak gitu, Pas pulang masih kepikiran, ya jangan gitu, cukup sampai situ aja. Justru kalau misalnya kamu udah ngelaluin FGD sama orang-orang yang besar seperti itu, ya jangan jadi kayak insecure ke diri sendiri gitu, tapi kamu apresiasi diri sendiri. Kalau misalnya, oh kak, ternyata aku tuh berkembang ya ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu. Terus aku juga dapat ilmu dari orang-orang seperti itu. Cukup dengan kamu ngomong dari kak, diri kamu ke diri kamu sendiri itu itu udah cukup. banget karena tanpa kalian sadarin apresiasi buat diri sendiri itu pasti kalian gak pernah gitu selama hidup justru um, kalau misalnya itu numpuk dimana kamu tuh kerja keras tapi kamu gak mengapresiasi diri kamu sendiri numpuk nih jadi kamunya jadi people pleaser nantinya kalau udah people pleaser kamu pengen ini dipuji sama orang gitu, tanpa kamu sadarin gitu, jadi kamu tuh harus dapat pujian sama dari orang, baru kamu puas padahal kepuasan yang seperti itu tuh bisa dibuat diri sendiri kok nggak usah dari orang, kayak gitu nah, kalau misalnya udah netapin tujuan hidup nih udah punya goals, udah backup plan medianya bebas medianya dari mulai punya diary diri sendiri atau kayak Ayu Ting-Ting gitu kan yang punya Uh, apa sih pamflet yang kayak dia harus jadi penyanyi gitu itu lebih bagus karena melatih alam bawah sadar itu yang harus dibantu adalah dari mata dari visual sama apa yang didengar nah kalau misalnya ngelatih alam bawah sadar harus ada yang dibaca tiap hari itu goals makanya kalau misalnya udah seperti itu kalau udah ditulis kalau bisa ditempel kalau udah ditempel tanpa sadar kamu tuh Misalnya kamu belum ber, belum berprogress nih, tapi kamu ngelihat tulisan itu, alam bawah sadar kamu pasti lo kan, bukan, seperti gitu, ngingetin kamu gitu, karena kamu udah ngelatih itu gitu. Nah nantinya secara nggak sadar kamu bakal siap dengan sendirinya gitu. Itu caranya dari uh, little steps itu lebih means everything gitu daripada uh, benar-benar nyiapin tapi. secara langsung gegabah gitu kan, tahu taunya pas di kerjaan kamu stres, nangis gitu kan, karena banyak banget teman-teman aku juga nih pengalaman. Kalau misalnya udah stres sama proyek, apalagi kamu punya tanggung jawab sama proyek itu, biasanya mereka tuh bisa sampai kerja sambil nangis, kerja bisa sampai nangis, kerja sampai yang kayak Kenapa sih harus kerja di sini, kayak gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kalau udah sampai di titik itu, itu nggak sehat. Kamu udah, uh, apa ya, istilahnya udah benci sama kerjaan kamu, gitu. Kalau udah benci sama kerjaan kamu, nanti performanya juga turun. Kalau kinerjanya turun, nanti dinilai sama bos. Banyak efeknya, lebih luas efeknya juga. Makanya itu yang harus direncanain mental kamu tuh harus di-prepare,
0: kayak gitu. nah yang namanya kom apa ya
1: yang namanya tujuan atau goals itu kan biasanya ada kesulitan nah kesulitannya itu biasanya kan orang-orang ada yang mungkin menurut kita kecil lah yang kayak gitu kamu bisa aku aja bisa nggak bisa soalnya tiap orang bisa aja menurut kita kecil menurut dia gede gitu kan nggak bisa kita ngejudge orang yang menurut kita menurut kita dia itu gitu aja jadi nangis gitu nggak bisa gitu karena kamu kita ngerasain jadi dia kayak gitu jadi kita eh, jadi masa-masa yang kalau misalnya punya kesulitan itu eh, berkaitannya tuh ada tiga ada emosi ada perilaku ada pemikiran kalau misalnya pemikiran kita udah nggak senang kecewa sama apa yang kita lakuin Perilaku kita secara nggak sadar kita bakal ngeliatin hal yang nggak enak juga ke orang lain nanti. Ini. Apalagi kalau udah masalah emosi, emosi juga kadang ada orang yang kayak lagi sedih tapi nggak kelihatan sedih. Tapi sebenarnya hal seperti itu emosi yang paling penting. Kalian itu nggak boleh menyembunyiin emosi kalian sendiri. Karena ngerasa biasanya orang yang suka kuat banget nih karena maksudnya punya trauma atau punya pengalaman yang buruk. Jadi kalau misalnya biasanya suka mati rasa gitu dia. kayak misalnya aduh udah nggak papa lah ini mah gitu tapi sebenarnya dia sedih gitu tapi ya ya udahlah seperti itu misalnya. itu tuh enggak boleh ya mungkin sekarang ya udahlah ya udah sekarang eh sekarang nggak ya udah gitu terus nggak papa gitu kan tapi kalau udah ditumpuk <guluh> udah ditumpuk ditumpuk tumpuk 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 bisa sampai ke psikis karenanya ya itu yang tadi aku bilang psikisnya kayak hal-hal yang maksudnya itu di di timbulin sama otak kita gitu Bukan sama emang organ kita rusak Bukan, tapi otak kita Yang bikin kita rusak, kayak gitu Nah, gimana sih caranya Biar bisa ngadepin ke, kesulitan Ada yang namanya Lock in Separation, exploration Rebuilding Nah, lock in itu dimana Masa-masa kita lagi gak nyaman Kalau misalnya udah lock in Login in itu, lock ya, maksudnya dikunci, bukan login <laughs> e, Kalau misalnya kita udah gak nyaman, lagi gak nyaman, keluarin emosinya Emang itu waktunya kita ngeluarin emosi, tapi bukan berarti emosinya sampai yang Dobrak meja bagaimana gimana ya, cuman lebih kayak kalau mau nangis, saja, Marah, marah aja gitu, tapi bilang dulu gitu, kalau bisa kan pasti punya teman atau apa yang bisa dicurhatin atau nggak kakak atau adik yang bisa dicurhatin bahkan orang tua sendiri ajak aja ajak diskusi aku tuh lagi marah loh aku pengen didengerin omongin gitu menurut aku karena kalau nggak kayak gitu orang di sekitar kita nggak bakal peka sama kita kok gitu kan mereka tahu kalau dikasih tahu itu bahkan kita pun seperti itu kalau nggak sadar tiba-tiba kita bisa nyakitin orang tapi kalau mis tapi padahal kita nggak ngelokin apa-apa gitu makanya kita ya kalau misalnya mau didengar sama orang kita ngomong gitu jangan dengan cuman aduh kesel udah aja gitu dong, jangan gitu karena kalau misalnya perilaku kita ngasih emosi kita baik maksudnya dengan cara yang tidak uh, yang dengan tidak maksudnya nggak senonoh apa okay. ya biasanya kalau nggak kalau nyampeinnya secara emosional yang baik gitu maksudnya nggak marah-marah nggak sampai marahin dia ya orang juga pasti kayak oh gitu bahkan nerima nah kalau udah ngerasa udah ngelihat apa uh, ngeluarin rasa gak nyaman itu itu lebih baik di masa-masa yang lain itu biasanya masa-masa awal gitu kan nah kalau misalnya udah kayak gitu kalau udah di masa sulit biasanya separation meninggalkan aktivitas biasanya kalau misalnya tadinya kita lagi sulit terus jadinya nggak mau nggak mau kumpul sama teman gitu kan nggak mau ketemu orang nggak mau ketemu gak mau ketemu keluarga karena takut jadi bandingin yang seperti itu ya udah kalau kamu perlu yang seperti itu tolong itu maunya badan kamu loh gitu secara nggak sadar kalau misalnya kamu maksain kamu bakal ngabisin energi aja kok bahkan di saat-saat Seperti itu energi itu udah keterkurang. Makin kekurang lagi. Karena maksudnya kamu belum di tahap. Lagi naikin sub kamu lagi gitu. Jadi tahap-tahap ini tuh harus di harus kamu ilhamin gitu kamu harus diterapin harus nerapin oh iya aku lagi uh, lagi lagi gak mau ketemu orang ya udah gitu. jangan jangan kayak nggak aku harus ketemu orang nggak aku harus rapat oke okay, gitu tapi kalau misalnya ada hal-hal yang masih bisa kamu dengerin tubuh kamu ya kamu harus dengerin gitu. nah kalau misalnya udah punya Jadi mas Kamu udah separation nih udah, udah gak ketemu orang Pasti ada masa dimana Kamu nge-explore diri kamu Setelah itu Healing lah istilahnya Terus Kamu bakal nge-ncari Kira-kira Yang jadi bikin aku kecewa apa gitu. Terus udah gitu Ngenalin gitu Yang bikin aku kecewa Kayaknya ini Terus kayaknya aku merubah ini Nanti keliatan gitu problemnya Karena pikiran kamu udah clear Emosi kamu udah keluar nah kalau misalnya lagi masa kesulitan kayak gitu itu yang harus kamu uh, harus kamu ulik di masa itu biasanya orang harus kecewa dulu baru dia belajar kalau misalnya udah udah belajar dia pasti pengen mendalami itu untuk beberapa orang mungkin ada beberapa orang juga yang maksudnya kalau misalnya udah kecewa malah jadi ninggalin pengen ada yang baru gitu biasanya kayaknya nah itu juga nggak apa-apa tapi mulai dari awal lagi gitu konsekuensinya Nah, kalau misalnya udah hmm, ke arah exploration yang seperti itu, kamu bakal nemuin rebuilding. Rebuilding itu di mana ngulang lagi masa-masa kamu mengenali diri kamu lagi atau enggak ee, balik lagi ke diri kamu yang awal di posisi kamu zen. Kamu tenang, kamu enggak kenapa-napa. nah kalau udah kayak gitu kamu bakal keliatan oh masalah kemarin berarti kayak gini berarti kalau misalnya udah kayak gitu aku harus mulai kayak gini nah itu um, apa masalahnya kamu rebuilding kamu harus bisa ngehandle masalah kamu dengan cara emosi sama perilaku kamu harus udah nggak udah nggak apa ya udah nggak masalah lagi gitu tinggal pemikiran kamu aja gitu. Yang harus diberesin akan masalah kamu atau kesulitan kamu kayak gitu. Karena biasanya kalau emosi itu biasanya kayak takut, cemas, kesal gitu sama orang. Kalau perilaku biasanya pasif agresif. Biasanya kayak serudukan orang, nggak bisa menalin diri kamu sendiri atau enggak ah oh, udahlah gitu. Biasanya kayak gitu bodoh amat. itu biasanya perilaku. Kalau pemikiran biasanya lebih ke kayak nyalahin diri kamu sendiri atau nyalahin orang bedanya sangat doang Nah, kalau udah handle emosi perilaku sama pemikiran kamu itu kan tiga hal yang berbeda ya. Kalau kamu udah bisa ngehandle tiga ini dengan cara kamu tadi healing tuh dari empat, login, separation, exploration, rebuilding, kamu udah bisa ngehandle diri kamu. itu udah bagus. Berarti kamu udah bisa ngehandle kesulitan kamu dengan cara yang dewasa gitu. Seperti itu. Nah, kamu kalau situ kan jadinya rileks gitu kalau udah di tahap rebuilding. Nah, kamu harus bisa menilai intensitas emosi kamu ya kayak Yang aku tadi bilang diari emosi Nah di diari emosi itu Kamu harus nge nge ngebuat para, apa, chart gitu ya e, Kayak Oh kayaknya aku intensitas marahnya Segini deh, 1-10 gitu Misalnya aku intensitas marahnya 5 deh gitu sekarang, kayaknya aku masih bisa handle deh Aku nggak usah separation deh Bisa kok di atik Antara 4 healingnya itu tuh Gitu. Um, kayaknya aku bisa uh, Harus bisa ini deh, harus bisa itu deh Nah, yang ketiga Teknis, ini teknisnya ya Cara nge-teknisnya, kayak kalau tadi kan Kayak tahapannya Kalau sekarang teknisnya buat ngadepin kesulitan Adalah tulis intensitas emosi, emosi kamu tuh seperti apa Terus yang kedua Bernafas lima hitungan Bernafas, bernafas tuh gini Maksudnya kamu tarik nafas Tarik nafas lima hitungan Satu, dua, tiga, tarik Diemin tiga, tiga hitungan Keluarin lima hitungan lagi Tiga, lima, tiga Eh, lima, tiga, lima <laughs> Nah, kalau udah berhit Apa, kayak gitu Biasain kalau misalnya itu kayak Emosinya yang udah membludak ya Maksudnya yang kayak Udah marah, tapi nggak bisa marah Itu rakuin itu Lima hitungan, tiga hitungan, lima hitungan Nah, terus udah gitu Yang ketiga, kalau udah sulit banget nih pikiran udah muat banget, grounding balik lagi ke alam. Karena ada nih aku pernah melihat penelitian juga di Amerika gitu masalah, nggak tahu jurnalnya apa. Tapi aku pernah baca ada orang masih kecil baby lah beberapa bulan gitu, dia nggak bisa jalan gitu kan, dia sakitnya fisik bukan mental. tapi dengan dia grounding terus dia tuh e, ke hutan sama ibu bapaknya terus dia jalan-jalan mm, pokoknya dia tuh berkemah aja selama itu. Nah, udah berkemah kayak gitu tanpa dia sadarin e, ibu bapaknya melihat anaknya itu bisa jalan lagi. Itu fisik loh, apalagi mental. Berarti kalau fisik aja bisa, berarti mental juga yang tahu nyepelin kalau misalnya kalau kita melihat laut, ngelihat. Suasana gunung, itu tuh sepele Enggak kok, itu tuh kayak Kalau orang-orang Korea Percayanya energi dari alam Lebih kayak energinya yang bisa Tapi bukan kita nyembah gitu. Nah, yang keempat Resource activation Jadi, biasanya gini Ada orang tipe orang yang misalnya gak nyaman di satu tempat, misalnya kita biasanya orang-orang introvert. Kalau misalnya udah ketemu sama orang banyak, energinya tuh bakal di bakal diserap sama orang banyak. Ujungnya dia lemes, gitu kan? Mesti ada orang yang ngerasain seperti itu. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kamu harus punya resource efficient. Entah maksudnya kalau misalnya kamu punya kendaraan lebih bagus atau enggak, kamu Simulasi di dalam otak kamu tuh kalau misalnya kamu ke WC itu menambah energi kamu Apa aja, cuci tangan, cuci muka Itu bakal punya resource activation Maksudnya cara-cara cara ngebersihin tuh bisa dari cara kita e, ngebersihin dari alat raba kita Atau e, alat visual kita gitu Kalau misalnya udah energinya habis Terus kayak aduh udah deh udah nggak bisa nih buat ngobrol lagi udah udah nggak nyaman gitu kamu pergi ke resource activation kamu yang kamu buat simulasi sendiri atau contohnya pergi deh ke ASL terus kamu cuci tangan lari cuci tangan kamu cuci muka pasti udahnya kayak gitu ngerasa pelom karena alat peraba kamu ngerasa ada perubahan Karena kalau misalnya nggak kalian sadar Kalau energi kalian habis Kalau misalnya udah ketemu sama orang Biasanya itu badan tuh panas Sampai keringatan di belakang Kalau udah kayak gitu Kamu kasih air Kayak gitu Terus kayak simulasi aja Kan kita ngelatih al alam bawah sadar ya Istilahnya kita tuh kayak ngebersihin pikiran Tapi dari alat peraba Kayak gitu Atau enggak alat visual kita Nah kalau udah kayak gitu Hmm Uh, pasti alat bawah alam bawah sadar kita oh, refresh lagi gitu tanpa kita sadari makanya biasanya ada yang suka merasa kalau muslim uh, kalau misalnya udah wudhu bisa segeran lagi kayak gitu Nah itu tuh dari dari yang kayak gini dan ini tuh istilahnya Teoritisnya psikologi lah ya maksudnya yang kayak gini tuh kayak dari alat rabat dari muka kaki yang kayak gitu ada ada sangkut pautnya sama wudhu Kalau secara Islam, kalau yang nonis terapin aja karena emang ini ada ilmunya kok dari psikologi. Gitu. Nah, kalau misalnya udah tensi emosinya atau amarah atau kesulitan kamunya udah nggak bisa, nggak bisa, mbak di titik itu nggak bisa kayak apa ya? Nggak punya, nggak punya titik temu. lagi gitu, kalau udah gak punya titik temuli kayak gitu, kamu harus udah menjauhi orang, makanya ada separation nah kalau udah separation itu berarti dia udah nggak bisa menerima hal-hal dari orang lain udah bisa ngedengerin dari orang lain nah, kalau udah kayak gitu caranya gini simulasi alam bawah sadarnya adalah, kamu punya peti di dalam hati kamu kamu buka kalau misalnya marahnya keluarin gitu kamu ngomongin aku nggak suka dia aku tuh kalau bisa ngomong kasar kasar aja kalau misalnya mengikuti linya kamu gitu kamu buka tapi kamu lagi istilahnya tapi ada simulasinya gitu di tangan kamu kayak kamu tuh lagi buka peti kamu keluarin marahnya kamu terus kamu tutup sudah gitu kamu simen lagi itu peti emosi namanya Emang maksudnya itu hal sepele ya, cuman kayak gini dulu, terus kamu marah-marah, entah itu ke tembok juga, udah gitu. Tapi itu bakal ngelatih diri kamu buat memahami emosi kamu sendiri dan bisa ngeredam gitu caranya dengan peti emosi. Nah, kalau misalnya udah cara teknisnya kayak gitu, kamu udah paham nih maksudnya kalau misalnya udah, kesulitan kamu tuh harus apa kamu harus udah punya ininya gitu karena yang namanya psikologi tuh gimana caranya memanusiakan manusia gitu karena kita balik lagi ya kita manusia gitu maksudnya nggak bisa yang kayak kita tuh nggak apa nggak -apa, apa, apa mulu gitu kan mau gimana pun kita juga ada ada raga sama jiwa yang harus kita urus itu tanggung jawab kita loh itu yang dikasih sama yang di atas Gitu. Ada caranya, ada ada uh, ada penghubungnya gitu, dan itu tuh harus diterapkin. Emang enggak semua orang tahu, tapi kita tuh harus tahu diri kita sendiri cara ngurus kita sendiri itu harus kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau di kalau di kerjaan nih, ada namanya cara. menghadapi kesulitan perilaku. Kalau tadi kan emosi ya emosinya gini-gini-gini harus seperti ini seperti ini. Teknisnya kayak gitu. Kalau misalnya di perilaku ada namanya resilience. Dimana hmm, resilience tuh hmm, perilaku kita tuh harus seperti kayak anak kecil yang Orangnya tuh percaya aja gitu Percaya akan sesuatu Percaya akan hal um, Maksudnya Base dari semua base yang ada di nah, Kalau kita menghadapi masalah perilaku Base yang harus kuat di dalam kiti, diri kita itu agama kita sendiri ya Belief ya Belief tuh kalau misalnya udah kita tahu Ayat-ayat sesuatu yang bisa menghiling kita itu udah kuat Itu base-nya Terus yang kedua Uh, optimis, bersikap kayak orang anak-anak aja, optimis aja gitu nggak bakal ada overthinking kan dia gitu, optimis uh, kalau misalnya kamu tuh bisa gitu, percaya sama diri kamu sendiri, terus punya tujuan cerdik orangnya terus harus bersikap seperti itu, karena perilakukannya harus dikeluarin, harus punya Uh, harus punya pandangan dari orang Orang juga berkandungan nilai Kalau misalnya kita nerapin resiliensi di diri kita sendiri Optimis, cerdik punya tujuan Tujuannya jelas Terus punya kontrol perasaan diri sendiri Terus ditambah lagi ada support Nah, kalau support sekitar itu Kayak gini hmm, support dari luar di resiliensu contohnya gini kalau kita masih mau ngasih mau pertanyaan gaji nih biasa kan suka ditanya kalau recruitment tuh kamu mau gaji berapa gitu kan caranya itu adalah kamu harus punya support resilience seperti anak kecil aja gitu seperti nggak tahu apa apa tapi padahal kamu tahu dan punya prepare hal itu contohnya kayak gini kalau kamu ditanya gaji kamu mau berapa kamu jangan sebut kayak ya sesuai standarnya aja pak gini 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 tapi nggak kayak gitu kayak anak kecil aja kalau misalnya kamu mau permen nggak mau pasti kan orang anak kecil nggak mungkin minta satu gitu kan nah kalau misalnya orang anak kecil tuh orangnya cerdik kan. makanya kalau misalnya kayak gitu dia bakal punya penawaran atau negosiasi bahkan lebih cerdik anak kecil daripada kita sekarang gitu kan maksudnya nah kalau udah kayak gitu terima masukannya Oh bang kira-kira uh, nanti kamu digajinya segini terus kamu terima masukannya sudah gitu uh, terima pendapat orang lainnya terus kamu bilang di situ tahu batasan kamu yang di mana tahu value diri value diri juga harus diimbangin sama value uh, keuangannya maksudnya kamu harus punya standar misalnya kan kalau ada sekarang UMR ya terus sudah misalnya dari UMR wah oh, kayaknya aku punya skill nih Aku punya passion. Aku punya uh, apa sih uh, inovasi yang bisa nembangin kerjaan aku. Terus kayaknya nggak cukup buat dinilai seperti itu. Kamu harus minta dan harus bisa negosiasi hal itu dengan cara teknis yang bisa kamu bikin sendiri itu. Contohnya. Tapi yang di sini yang harus dikutip di sini adalah jangan kepedean. boleh pede tapi jangan kepedean. Kamu harus punya batas pede kamu sendiri. Maksudnya oke okay lah kamu punya value gitu. Cuman kalau misalnya kamu udah ngerasa tensionnya lebih tinggi, hmm, pede nya kamu ya ada hmm, orang bisa nilainya lain kayak gitu. Jadi kamu tuh harus bisa gimana caranya malah kata kamu seakan-akan kamu tuh pantas tapi bukan ngerasa pede. Jadi kayak misalnya bedanya pantas sama pede itu gini. Oh, saya, hmm, saya udah hmm, nge-research nih, Pak. Misalnya di daerah saya kerja, skill-nya seperti ini, ini, ini aja deh. Hmm. sudah udah kayak gitu, hmm, skill-nya itu-itu aja deh. Kayaknya Bapak harus kayak gini-gini, misalnya. Itu cara-caranya kamu aja sih. Nah, kalau udah kayak gitu, bagus. Bersikap seperti anak kecil, itu buat perilaku. Terus yang kedua, ada asertif. itu tuh di mana jembatan kayak kemauan kerja sama kemauan kamu bisa sama, e, gimana ya caranya? Ya maksudnya, gimana kan ada planning ya, ada business planning, enam business planning atau project planning itu harus bisa satu suara, jangan sampai uh, ada nyalah-nyalahin satu sama lain, harus dibikin masih sehat gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak pede. Sama, sama diri kamu Kamu harus punya building blocks Caranya dengan nulis I have, I can sama I am -nya. Kamu seperti apa Kayak gitu Gitu Intinya sih dari semua yang aku omongin adalah Ilmu yang Sukses itu yang bisa diterapin Ke diri sendiri Bukan yang hanya berstandar akan nilai Aja gitu Makanya di mental ini tuh Ehm um, banyak sebenarnya teknis yang aku punya gitu ya. Cuman yang yang pasti cara pola pikir sama cara kamu ngadepin diri kamu sendiri kamu harus yang pertama adalah mengenalin diri kamu diri kamu sendiri buat nyiapin nantinya. Ada sih tips dari aku yang terakhir yang pertama Tentuin biaya pengeluaran kamu gitu per bulan. Terus udah gitu, diusain fixed cost gitu. Jangan variable cost-nya aja. Terus, hmm, bikin standar kepuasan hidup kamu sendiri. Hmm, yang ketiga, bikin goals yang tadi aku bilang, tujuan hidup kamu mau kayak apa, tapi terstruktur dan realistis perhitungannya. Terus harus jaga self-esteem atau kepercayaan diri kamu. Biar pikiran sama kepercayaan diri kamu tuh seimbang Terus yang kelima Harus terapin work-life balance-nya kamu Mau gimana pun Kamu juga manusia Kamu juga apa, harus nikmatin hidup kamu kayak apa
0: Kayak gitu Udah deh kasih. Oke makasih banget nih atas insight-insight-nya Mungkin aku mau sedikit rangkum dari berapa hal yang menurut aku menarik banget sih, teh Mulai dari, kita tuh punya jalannya masing-masing. Kita tuh harus tahu dulu nih, problem kita tuh apa. Dan sebelum kita masukin ke dunia pekerjaan tuh, kita harus selesaiin dulu nih. Masalah apa sih yang harus kita selesaikan. Terus juga kita bisa menggunakan nih, big five personality buat, tahu diri kita tuh masih perlu apa Dan untuk rangkuman lebih lengkapnya juga yuk tadi udah sebutin ya Teh. E, mungkin aku pengen sedikit nambahin sih Teh. E, aku tuh pernah dengar nih Teh dari psikolog aku. Bahwa sebenarnya kita tuh nggak usah pikirin hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Jadi kita fokus aja nih sama hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol. Mungkin dari diri kitanya sendiri kita harus berjuang seperti apa. Untuk hal-hal yang bisa kontrol. Kita serahkan aja nih. Kepada Tuhan. Mungkin kayak gitu ya Teh. Ya. Jadi kayak. Udah deh udah amat gitu. Oke. Oh iya Teh. Hmm. Boleh dong kasih pertanyaan menarik gitu Teh. Buat para penonton kita. Karena nanti bakal ada hadiah nih. Buat jawaban menariknya gitu. Boleh dong Teh. Oke.
1: Apa bedanya. Emosi, perilaku, sama pemikiran.
0: Menarik banget ya teh. Ada deh. Tunggu ya, Gitu
1: <laughs> deh. Jadi yang kayak gitu suka mikir orang jadinya.
0: Oke, okay, karena kita udah denger nih pertanyaan dari Tengnyayu Dan kita juga udah denger insight-insight yang keren nih dari Tengnyayu Mungkin kita sudahi saja podcast kali ini Terima kasih nih buat Tengnyayu udah ngasih insight-insightnya Dan terima kasih juga kepada para pendengar Yang udah setia mendengarkan podcast ini sampai berakhir Dan jangan lupa juga untuk dijawab ya pertanyaannya